0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Deux stars de la télévision américaine ont été licenciées à quelques heures d'intervalle. Tucker Carlson pour Fox News et Don Lemon pour CNN. Et c'est toute une profession, tout un système qui se pose des questions. Y a-t-il eu des pressions politiques Est-ce la fin du star system pour les journalistes animateurs Est-ce aussi le signe d'une lassitude quant à une couverture partisane des événements On parle télévision et influence cette semaine dans une lettre d'Amérique. Ça bouge donc dans le monde de la télévision en ce moment. Aux états unis la grève des scénaristes a commencé à mettre des émissions à l'arrêt. Et dans quelques semaines ou quelques mois, ce sera peut-être au tour de vos séries préférées d'être impactées. Mais cette semaine, on va consacrer cet épisode au départ forcé de deux stars de la télévision américaine, deux stars de deux chaînes d'information opposées, concurrentes, Tucker Carlson et Don Lemon, Tous les deux ont longtemps eu une émission le soir en prime time, respectivement, sur Fox News et CNN. Alors, ils n'ont rien à voir, ils se détestent, ils sont à l'opposé de l'échiquier politique, mais ils sont peut-être tombés pour les mêmes raisons, pour les mêmes défauts, à savoir l'orgueil et leur comportement avec les femmes. Commençons par Tucker Carlson. J'en ai déjà parlé, c'est l'un des personnages les plus influents du monde conservateur. En dehors des États-Unis, on connaît peut-être plus Anderson Cooper sur CNN, mais en audience, Anderson Cooper réunit deux à trois fois moins de téléspectateurs que ce que faisait Carlson tous les soirs à 20h, heure de la côte Est. Pour cerner le personnage, pour ceux qui ne le connaissent pas, au moment de l'inculpation de Donald Trump, hein, par exemple, eh bien, il avait dénoncé, je cite, « une purge politique » et il avait eu ce commentaire ahurissant « Ce n'est probablement pas le meilleur moment pour vous séparer de vos fusils d'assaut ». Alors je ne m'étends pas sur son portrait, sur son parcours car je lui avais consacré un épisode, c'était le 7 mars 2022, juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et voici comment je le présentais en introduction. Je vais vous parler d'un personnage essentiel aux états unis dont les égards envers Vladimir Poutine vont peut-être lui coûter cher. Tucker Carlson, c'est son nom, est un journaliste de Fox News, c'est peut-être le journaliste le plus puissant des états unis présenté comme le Eric Zemmour américain. Certains le voient concurrencer Donald Trump lors de la prochaine élection présidentielle, mais depuis quelques jours, à force de flatter Vladimir Poutine, il est aussi considéré comme un traître. Alors, j'avais raison et tort, il a bien été viré, mais pas à cause de ses propos complaisants vis-à-vis de Vladimir Poutine. En tout cas, pas seulement à cause de ça, car on va le voir, ça a sans doute fait également partie du bagage. En tout cas, il ne s'y attendait pas. Voici comment il avait conclu sa dernière émission. Eh bien non, pas lundi. Visiblement, il ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit sa dernière émission. Alors pourquoi celui qui se voyait comme le dieu du paysage audiovisuel américain a pris la porte Pour comprendre, il faut reparler du procès Dominion, du nom de l'entreprise Dominion qui conçoit les machines, qui enregistrent et compte les bulletins de vote. On se souvient qu'en 2020, Donald Trump a refusé de reconnaître sa défaite. Et une équipe d'avocats, dont l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, ont fabriqué une histoire... Les votes ont été trafiqués par cette société et de raconter que l'entreprise est financée par Cuba, par le Venezuela, via des proches d'Hugo de Chavez, semblant oublier au passage que ce dernier était mort depuis 4 ans. Bref, un vaste complot pour barrer la route à Donald Trump. Dominion a poursuivi Fox News en diffamation pour 1,6 milliard de dollars accusant la chaîne conservatrice non pas de s'être trompée, mais d'avoir sciemment menti. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de l'instruction, des SMS et des emails sont ressortis, des échanges entre présentateurs de Fox News, dont Tucker Carlson, et ils reconnaissaient, ces présentateurs, que la théorie des élections volées, servie par Donald Trump et ses avocats, était une théorie absurde, et qu'ils n'y croyaient pas une seconde. Alors qu'à l'antenne, eh bien, ces mêmes présentateurs affirmaient la main sur le cœur et, et limite l'alarme à l'œil qu'il y avait eu tricherie. On est donc sur du mensonge délibéré au service d'une politique, voire d'une idéologie, au service également de l'audience. Alors il faut savoir que Donald Trump est en grande partie, et l'une des raisons en tout cas du succès de Fox News et de Tucker Carlson qui est arrivé en prime time avec l'ascension de Donald Trump. Pour revenir à la procédure judiciaire, Fox News a finalement conclu un accord de dernière minute avec Dominion et payé près de 790 millions de dollars pour éviter le procès. C'est une somme... Assez incroyable, c'est dommage aussi parce qu'on aurait bien aimé entendre euh, tout ce petit monde à la barre. Bref, tout ça pour dire que grâce à l'instruction en vue du procès, eh bien tous ces messages euh, sont sortis. Et par exemple celui-ci, l'un des derniers dont on a eu connaissance, de Tucker Carlson, il a été envoyé à l'un de ses producteurs et il date du 7 janvier 2021, c'est-à-dire au lendemain de l'attaque du Capitole. Et il raconte avoir regardé une vidéo montrant des partisans de Donald Trump en train de battre quelqu'un qu'il qualifie de « jeune antifa ». Il décrit ses sentiments, il dit avoir encouragé la foule en espérant qu'il le frappe plus fort et qu'il le tue. Et il dévoile sa part d'ombre, en fait, hein, car il reconnaît que ce qu'il ressent à ce moment-là, c'est un sentiment qui ne lui plaît pas. Ce sont des propos surprenants, encore plus surprenants. Il affirme que, je cite, « s'acharner sur un homme comme ça, c'est déshonorant ». Et la suite, ce n'est pas comme ça que les hommes blancs se battent. Alors, ce sont des propos clairement racistes. Après avoir pris connaissance de ce message, le conseil d'administration de Fox aurait commencé une enquête sur le comportement de Tucker Carlson. Le grand patron, Rupert Murdoch s'inquiétait de plus en plus de ses dérives. Et puis, en plus, le fait qu'il dénigre régulièrement le soutien des États-Unis à l'Ukraine commençait à poser problème. On a appris entre-temps que Rupert Murdoch aurait parlé avec Volodymyr Zelensky quelques semaines avant que Carlson soit écarté de l'antenne. Alors, il n'y a pas de preuves, pas de lien avéré, mais c'est, disons, un élément ajouté au dossier. Et ça montre à quel point on est pas seulement sur des transferts saisonniers dans le monde de la télévision, mais on est bien dans des sphères d'influence. Deux autres facteurs ont aggravé son cas. Toujours dans les fameux messages dévoilés, dans le cadre de l'enquête, on apprend qu'il avait des critiques assez dures à l'égard de la direction de Fox, y compris des propos sexistes et vulgaires à l'encontre d'une dirigeante. C'est le problème de certaines stars de la télévision. Alors C'est sans doute un problème qui existe dans d'autres professions, mais le succès obscurcit parfois les jugements et la réalité, ça décuple l'ego et ça fait parfois oublier qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus. Alors, J'évoquais à l'instant un autre point, son comportement à l'égard de collègues féminines, qui était un souci. Une ancienne membre de son équipe évoque une misogynie flagrante, de nombreux stéro- stéréotypes sexistes, et selon des journalistes américains spécialisés, c'est son comportement avec les femmes qui aurait été euh, le point déclencheur, le point de nos retours. En tout cas, à l'annonce de son licenciement, les animateurs des late shows s'en sont donnés à cœur joie. Ils sont euh, politiquement à l'opposé de Tucker Carlson. Exemple avec Stephen Colbert euh, qui anime le late show de CBS. We have been off the air for a week. You know who else has? Tucker Carlson. Chou, chou, chou. <rire> the difference is I'm allowed back on. Voilà, il raconte qu'il est de retour à l'antenne après une semaine de pause, une semaine de vacances, mais que lui, contrairement à Tucker Carlson, eh bien, il a eu la permission de revenir et d'ironiser lui aussi sur le mystère de cette affaire. Alors, hasard ou pas du calendrier, le même jour où on apprenait que Tucker Carlson était licencié, eh bien, on apprenait aussi que CNN se séparait également de l'une de ses stars, le présentateur Don Lemon. Alors, pendant des années, il présentait euh, l'une des émissions les plus exposées sur CNN, le soir. Si on doit comparer les deux présentateurs, eh bien, ils sont totalement à l'opposé. Euh, mais ils peuvent se rejoindre euh, dans leur manque d'ouverture. Même si Don Lemon n'avait pas la tendance euh, que Turkle carson avait à tordre la réalité. C'est un Afro-Américain, très impliqué euh, dans la défense des minorités. Ça, c'est très bien. Mais quasiment tous les soirs, il faisait un exercice que je trouve assez contre-productif et plutôt inutile. taper à longueur euh, d'émission sur euh, Donald Trump et plus généralement sur les conservateurs. Quand je dis inutile, c'est surtout parce qu'il manquait de nuances. Alors, je ne sais pas si dans la vie, il discutait avec euh, des électeurs conservateurs, euh, des électeurs républicains, mais les fervents supporters de Donald Trump, eh bien il, déjà, il n'allait pas les convaincre. De hein, toute façon, je pense qu'il ne l'écoutait pas. Et les conservateurs plus modérés, ou même les indépendants, c'est typiquement le genre de comportement, le genre de personnage qui les agace. Toujours est-il que, euh, comme pour Tucker Carlson, euh, ce ne sont pas ses prises de position politique qui lui ont été euh, fatales, mais ses propos sur les femmes. Je vous explique. Depuis le début de l'année, Don Lemon était passé du soir à la matinale de CNN. C'est un créneau important pour, pour les télévisions, un créneau que la chaîne euh, voulait essayer de dynamiser parce qu'elle avait quelques soucis sur cet horaire. Ils lui ont confié, donc, euh, la matinale, en fait. Ils ont confié la matinale à un trio, c'est-à-dire lui, Don Lemon, et deux journalistes femmes de la station, Poppy Harlow, longtemps journaliste scientifique, et Caitlin Collins, qui suivait la Maison Blanche et qui est la star montante euh, de CNN. Alors, rapidement, on a pu voir des tensions entre Don Lemon et Caitlin Collins. Ils se coupaient la parole régulièrement, on voyait l'agacement au plateau. Alors, est-ce que c'était dû... À des problèmes de réglage, en début de, d'émission, en tout cas en début de saison, ça peut se comprendre, ou alors est-ce qu'il y avait de l'animosité En tout cas, on sentait la tension, ça rappelait un peu l'atmosphère décrite dans la série The Morning Show, si, si vous l'avez vu Mais c'est pas ce qui a posé problème, celle qui lui a valu d'être licenciée après 17 ans d'antenne, c'est Nikki Haley. Alors, c'est un raccourci, hein, l'ancienne ambassadrice de l'ONU, et ancienne gouverne- gouverneure de Caroline du Sud n'y est pour rien, en tout cas pas directement. Vous savez que Niki Hélé est candidate à la primaire républicaine. Pour l'instant, on ne peut pas dire que sa candidature déchaîne les passions. Mais elle a eu une proposition qui a fait parler, qui a fait débat. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle a estimé qu'après 75 ans, les hommes et les femmes politiques devraient se soumettre à, à des tests de capacité pour vérifier s'ils sont toujours aptes à diriger. Forcément sa vie Joe Biden, qui aura 82 ans en 2024, mais aussi Donald Trump, qui en aura 78. Le sujet est évoqué dans la matinale de CNN, et voici ce que dit Don Lemon. Je vous passe un extrait, je traduis après. Je pense que c'est une route wronge à descendre. Elle dit que les politiciens ne sont pas dans leur prime. Nikki Haley n'est pas dans leur prime. Une femme est considérée dans leur prime dans leurs 20s et 30s. And Maybe Il explique que cette question de l'âge le met mal à l'aise et que Nikki Haley, qui a 51 ans, devrait faire attention car elle n'est pas... « in her prime », c'est-à-dire qu'elle n'est plus dans la force de l'âge, elle n'est plus de première jeunesse. Sa collègue sur sa droite, Poppy Harlow, est visiblement choquée et lui demande « so Mais qu'est-ce que tu entends par de première jeunesse De première jeunesse, pourquoi ?» Il lui répond, je dis juste que si vous regardez sur Google, euh, eh bien, vous voyez que être dans la force de l'âge pour une femme, euh, c'est à 20, 30, voire 40 ans. Pierre qui a 41 ans, lui rétorque, ah, ça va, je suis sauvé de justesse. 40, <rire> so Alors, comme, euh, je suis une parenthèse parce que comme Denimon répète qu'il su- plusieurs fois qu'il suffit de googliser pour voir si ce, que dit, ce qu'il dit est vrai, j'ai regardé, et effectivement, il y a des sondages et même des classifications sociologiques, en tout cas aux états unis où l'on considère que les femmes sont... Euh, prime de première jeunesse jusqu'à euh, la quarantaine. Alors déjà, ça n'a pas grand sens, mais dans, dans le cas qui nous intéresse, on peut estimer que ça peut arriver de dire une bêtise ou quelque chose de maladroit en direct et souvent, il suffit de, de le reconnaître et, et normalement, ça passe euh, assez vite. Mais même après la coupure pub, Don Lemon insiste et est persuadé d'avoir factuellement raison. Alors, deux enseignements, c'est assez fou de ne pas comprendre que ce genre de réflexions bah, sont plus acceptées, ne sont plus acceptables. Deuxième leçon, comme pour Tucker Carlson, Don Lemon était, semble-t-il, persuadé que son statut de star euh, du petit écran le protégerait et il s'est trompé. Sur leur avenir, Alors, à part éventuellement euh, empocher euh, de belles indemnités, euh, Don Lemon, on ne sait pas trop... Pour l'instant, Tucker Carlson, lui, il y a des spéculations sur une possible candidature à l'élection présidentielle. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on, qu'on parle de ça. Et vu son influence, bah, il pourrait constituer, c'est vrai, une menace immédiate pour Donald Trump et pour d'autres candidats républicains. Alors, il était fâché avec Donald Trump, mais ça va mieux puisqu'il l'a reçu dans son émission... Il y a un mois. En tout cas, depuis plusieurs jours, il y a des centaines d'articles pour raconter, et expliquer le pourquoi et les conséquences du licenciement de ces deux présentateurs. Il a été rappelé que on ne parle pas du commun des mortels journalistes. Tucker Carlson et Don Lemon fonctionnent comme des sportifs de haut niveau ou des artistes. Ils ont des agents, ils ont des contrats de plusieurs centaines de milliers de dollars avec des équipes dédiées. Ils sont au centre de tout un écosystème médiatique. Dans un éditorial du Wall Street Journal, il était également dit que ce système était toxique pour, je cite, « l'espace déjà polarisé du commentaire politique ». Et c'est vrai que la société américaine est suffisamment divisée comme ça pour que les journalistes n'aient pas besoin d'en rajouter. Tucker Carlson et Don Lemon ont un point commun, ils ont engagé le même avocat, un avocat connu pour être incontournable et pour gagner des millions de dollars dans le cadre de ruptures de contrats dans les médias. Autre commentaire vu dans la presse, je cite « Avec le départ de messieurs Carlson et Lemon les chaînes d'information ont l'occasion de se refaire une beauté si elles misent moins sur la personnalité et le divertissement pour se consacrer sur la diffusion d'informations objectives ». Et euh, sur une analyse solide, elle pourrait se retrouver à nouveau sur le devant de la scène. En tout cas, c'est peut-être en effet un signe, hein, un signe que les grands patrons de médias sentent que les gens en ont assez de ces attaques à la télévision, dans les émissions. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de débat, mais plutôt des représentants d'un camp ou de l'autre et que chacun euh, tape dans le vide. Les patrons de chaîne pensent peut-être que ce n'est plus payant en termes d'audience, même si Tucker Carlson faisait de très bonnes audiences et la chute depuis son départ est spectaculaire. 50% de cette audience est partie. Alors C'est le début, il faut voir si ça se confirme. En tout cas, ce sont des réflexions intéressantes pour les états unis pour d'autres pays en France et en Europe et ailleurs dans le monde. Voilà pour cette lettre consacrée à, à ces deux personnages médiatiques incontournables et aux conséquences sur le débat médiatique et politique aux états unis Pour se quitter en musique, je me suis appuyé sur le Rock'n'Roll Hall of Fame de 2023, euh, parmi les artistes qui entrent cette année, Willie Nelson, Cheryl Crow, Missy Elliott... Alors, je me suis demandé euh, qui choisir, et comme Willie Nelson vient d'avoir 90 ans, ben, je me suis dit qu'il fallait lui faire honneur avec euh, ce morceau très connu, Always on My Mind, chanté aussi par Elvis Presley et les Pet Shop Boys, notamment. Alors, j'ai un doute, je me demande si je ne l'ai pas déjà passé, mais si c'est le cas, ce n'est pas très grave, puisque c'est un très beau morceau. À la semaine prochaine, thank you and goodbye. Maybe as good as I should have if I made you feel second best girl I'm sorry I